0: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio. Im Teil 7 unserer Motorradtour besuchen wir die Hauptstadt Brasilia. Wir staunen über die Architektur, verfransen uns auf den sechs- bis zwölf Spurigen Straßen und landen zufällig im Protestcamp der indigenen Brasiliens.
1: Pegaso-Reise.
0: Expeditionen mit den Ohren. Das ist meine Überraschung. Also, das, ich hätte es mir ganz anders vorgestellt. Ähm, die Hauptstadt von Brasilien, äh, relativ in der Mitte dieses Landes, da, wo ursprünglich nur Urwald war, wurde in den Ende der 60 er Jahre eben halt dieses, diese Hauptstadt hier errichtet. Und ich hatte irgendwie eine Vorstellung von, ja, eben mitten im Urwald und Betonwüste, Großstadtdschungel, Großstadt drei Millionen Einwohner und ja, unsere ersten Eindrücke dieser Stadt, ich meine, wir sind jetzt auch erst einen Tag hier, sind komplett anders, also völlig anders so. Jetzt
1: zum Beispiel gucken wir auf Palmen und blühenden Büschen, und dahinter ist ein idyllischer See.
0: Wir sitzen hier an einer, in einer Strandbar, haben gerade eine Kleinigkeit gegessen.
1: Leckeren, frisch gepressten Saft mal wieder getrunken. Ja, und, und
0: es ist vor allem relativ kühl hier, ne? knapp über 20 Grad. Ich habe meine Jacke an. <lacht> es ist, auch das ist irgendwie nicht das, was ich erwartet hätte.
1: Aber es ist total schön. Also das, die Lufttemperatur ist sehr, sehr angenehm. Und ja, und vielleicht aber bevor wir äh, da weiter einsteigen, lass uns doch mal ein bisschen erzählen von unserem Weg. Nach Brasilia. Und zwar äh, waren wir ja vorher in Rio Quente und hatten ungefähr so 310, 320 Kilometer vor uns und wo, waren uns nicht sicher, schaffen wir das zu fahren, weil es ist ja immer so die Frage, wie gut kommt man durch, wie ist der Verkehr. Gibt es da
0: irgendwelche Baustellen, wo man dann Ewigkeiten wartet?
1: Ja, richtig. Und ähm, wir sind an einem Sonntag gefahren. Und nach, weiß ich nicht, zehn Kilometern standen wir wirklich in einem Mega-Stau, der sich so eine ganze Straßen, Landstraße runter und hochzog. Und wir dachten schon, oh, das kann ja heiter werden bei 300 Kilometern.
0: Jo, aber das war, glaube ich, nur irgendwie der Ausgang, wo die ganzen Touristen, die in und. Äh Rio Quente.
1: Ja, ja, Die die
0: raus wollten. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Es war gar nicht so dramatisch, als wir aus diesem Stau raus waren. Ähm, ging es sehr, sehr locker flockig weiter. Das Gute ist, dass wir ähm, nach Brasilia über relativ kleine Landstraßen gefahren sind. Ähm, weil hier in der Nähe gibt es natürlich noch andere große Städte. Ähm, Uberlandia und wie heißt immer die Hauptstadt vom Bundesstaat? Ähm, Goiana, genau. Und äh, wenn man von der einen großen Stadt in die nächste fährt, dann ist das meistens vorprogrammiert, dass es große Straßen sind mit, mit Stau und so. Und wir sind eben halt über kleinere Straßen, die trotzdem gut ausgebaut waren, gefahren. Und das ging super locker flockig.
1: Also es war wirklich wenig LKWs unterwegs. Das war schön. Genau, und auch der
0: Vorteil, dass es Sonntag war. Ja,
1: genau. Und es ist halt so, dass ähm, halt viele. Ja, SUVs äh, da rumfahren, natürlich, weil die Leute, die auf dem Land wohnen, ja die äh, brauchen dann schon auch mal wirklich so einen geländegängigen Wagen. Aber da ist es so, in der Regel, äh, gerade weil nicht so viel Verkehr war, können die einen ganz locker äh, überholen und in der Regel ähm, ist das auch ganz unproblematisch.
0: Jo, und was mich gewundert hat, ähm, wie... Ländlich im Sinne von landwirtschaftlich die ganze Gegend drumherum war. Also da war gar nichts von, von Urwald, sondern es war wirklich ja. nur Ackerland. Ja. Ähm, teilweise konnte man kilometerweit in alle Richtungen in den Horizont sehen, weil da noch nicht mal ein paar Bäume waren oder immer halt ein paar, so, ne? Zehn Stück oder so und dann, ansonsten nur Felder. Ja. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, fahren wir jetzt äh, nach Ulanbator, <lacht> weil man irgendwie nur diese Weite und nichts drumherum hatte.
1: Ja. Ja, das ist ja auch ziemlich, ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt Brasilia eben in den 60er Jahren in eine, also dass sie hier wirklich erstmal so einen Urwald roden mussten dafür. Ähm, in der Zeit ist schon ziemlich viel passiert. Und ähm, ich habe das auch schon mal im Vorfeld gehört, ähm, dass das einfach, klar, Brasilien wie viele so üppig äh, üppig äh, floristisch florierende äh, Länder, dann, dass es das ähnliche Schicksal dann teilen, dass dann ja einfach Abholzung da ist und äh, ja, dass als dann die ursprüngliche Landschaft dann weichen muss, der ähm ja, Agrarindustrie und so ist das eben in Brasilien auch in vielen Ecken und Enden. Also nicht nur im Amazonasbereich. also da ist ja das immer am drastischsten auch für für die Außenwelt sichtbar, also für für quasi uns auch. Das erreicht uns ja auch quasi dann in Europa, diese Nachrichten über gerodeten Regenwald. Aber das passiert natürlich auch in anderen Ecken von Brasilien.
0: genau. Früher war hier auch nur Regenwald. Ja, genau. Über die Geschichte äh, und die Struktur der, der, der Stadt werden wir vielleicht morgen mehr erfahren, wenn wir ja. wirklich mal hier ins Zentrum fahren. Ähm, aber wir sind gestern angekommen und wir sind jetzt äh, mal wieder privat äh, untergebracht und haben tja, eher durch, durch Glück, Zufall äh, über Airbnb eine, eine Wohnung gefunden Wie oder ein Häuschen, das eben halt so... Ja, auch etwas, was so gar nicht in das Bild der, der großen Hauptstadt passen will.
1: Ja, aber andererseits auch doch wieder, weil die, die Stadt ist ja ähm, bekannt für ungewöhnliche Gebäude und in einem solchen ähm, sind wir jetzt untergebracht und von daher passt es meiner Ansicht nach doch.
0: Ja, äh, und zwar ist es eigentlich von vorne gesehen ähm, so ein typisches brasilianisches Haus, nämlich mit großen Gittern ähm, und aber wenn man da reingeht, ist Hinterhof. hinter dem im Hinterhof ein zweistöckiges Holzgebäude gebaut, im europäischen Stil. Also so Fachwerk mit so dicken Balken und dazwischen verkleidet auch mit Holz. Und da hat sich der Sebastian, unser Gastgeber, und seine Frau, you know, die haben da im Prinzip so ein, ein Gästehaus, wäre ja, jetzt zu viel gesagt, aber drei Wohnungen, drei kleine Wohnungen oder vier Apartments
1: ja. äh, gebaut und hat sich da ein Jahr nach seiner Rente, oder nee, er hat jetzt doch erst seit einem Jahr Rentner und hat das dann mit seiner Frau quasi, ja, er baut oder erbauen lassen und hat da wirklich so ein kleines Paralleluniversum geschaffen, was wunderbar schnuckelig und gemütlich ist. Also innen in, in diesem Zimmerchen alles mit Holz verkleidet und, und überall so schön liebevolle Dekoration. Und, es ist, und der Sebastian selber ist auch ein super netter, hilfsbereiter Mensch.
0: Genau, hat uns schon ganz viele Tipps gegeben hier für die Großstadt. Also an Tipps mangelt es nicht. Auch vielen Dank an dieser Stelle an die Viola, die oh. auch uns eine unendlich lange Liste ja. äh, gegeben hat, was man alles hier besuchen kann und wo man gut essen kann. Also das Yoda, wäre
1: Vielen, ja. vielen Dank. Aber ich glaube, wenn wir all überall, da, überall da essen, dann dann sind wir bald zu schwer für unsere Motorräder. Aber danke, danke. Wir werden sicherlich einigen Hinweisen nachgehen.
0: Genau, wenn wir es schaffen, irgendwie drei, vier Hinweise davon alleine zu, zu machen, dann dann ist das schon toll. Genau, wir sind gestern Abend in der Dunkelheit angekommen. Ähm, klar, wir waren wieder lange unterwegs, spät losgefahren. Ah, und überhaupt das, das Reinfahren dann wirklich in die Stadt, ähm, Brasilien, also, das ja. war schon äh, faszinierend. Also,
1: genau, und das war dann, also wir haben ja jetzt von Ruhe gesprochen und Entspannung, aber für mich war so diese Anfahrt im Dunkeln doch echt äh, so ein bisschen, boah, also stressig, weil es ist eigentlich, auch so kenne ich das von Großstädten in Köln oder wo auch immer, ähm, dass... Was ich wirklich irgendwie nicht so gut kann, ist wenn da so Autobahnkreuze sind und da kommen ein paar Spuren und von der anderen Seite und vor allem im Dunkeln, habe ich immer das Gefühl, dass ich da nicht so alles so schnell durchblicke, was, wer von wo kommt und dann ist es auch hier so, wenn du blinkst, nicht unbedingt so, dass, dass die Leute dann warten, sondern eigentlich, ich habe so das Gefühl vom brasilianischen Fahrstil ist es eher so, dass Motorradfahrer sich einfach den Weg suchen und nicht blinken und warten, bis das Auto verlangsamt und das ist so meine Methode und mit der komme ich hier irgendwie nicht so viel weiter. Nee, 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 und, man ähm, muss sich seinen
0: Weg schon suchen. Man
1: muss sich seinen Weg suchen und nicht zu lange zögern und nicht zu lange warten. Ähm ja, und gestern da im Dunkeln, als ich da navigiert habe und dann auf einmal drei Spuren geradeaus und dann kamen von genau, links und von wir rechts. Wir haben ja eben ja. noch von
0: diesen äh, schönen ländlichen Straßen äh, gesprochen. Natürlich, mhm. wenn man dann doch äh, zehn Kilometer vor äh, der Hauptstadt ist, dann wird es halt doch irgendwann groß und, und voll. Und natürlich gibt es noch ein paar Satellitenstädte drumherum, wo wir erst dachten, ist das hier schon Brasilia? Irgendwie ein Lichtermeer tat sich auf und Hochhäuser, eine Skyline. Aber nein, das war dann noch ein irgendwie so ein vor, Vorort ja. und dann kam erst irgendwann Brasilia und die Autobahnspuren wurden immer mehr. Ähm,
1: immer verwirrender.
0: Genau, und, und äh, auch da ging es so ein bisschen Hügel hoch und Hügel runter und irgendwann sah man runter in so ein riesen Lichtermeer mit mm. tausenden von Autos, von, von Lichtern, von Hochhäusern. Mm. Äh, das war schon, schon äh, ja, respekteinflößend. Also da weiß man jetzt, das ist die Hauptstadt, das ist Brasilia.
1: Genau, aber ähm, was ja auch ein bisschen schwierig war, ähm, war die Anreise per Navi. Ich meine, die Stadt ist in vielen Bereichen speziell auch so in der Bezeichnung der Straßen.
0: Genau, weil diese Stadt ja keine ähm, organisch gewachsene Stadt ist, sondern tatsächlich am Reißbrett entworfen ist, ähm, ist auch die ganze Straßen- und Viertelbezeichnung anders um, man könnte meinen, ein deutscher Ingenieur hätte das äh, ja, alles... Äh,
1: so xq 3, genau, so A bis, weiß ich nicht, ja. B. Eine
0: ja. Buchstaben-Zahlen-Kombination, die, wenn man sie durchblickt, bestimmt total sinnvoll und logisch ist. Aber wenn man eben halt so, 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 eine, so eine Adresse bekommt und der, der ähm, na, wie heißt der, unser Gastgeber? der Sebastian. Sebastian hat sich auch die Mühe gegeben, uns das genau aufzuschreiben. Ähm, trotzdem... Es gibt Abkürzungen, es gibt längere, er hat die längere Form gewählt und, oder umgekehrt die Abkürzung, keine Ahnung. Und das Navi kannte dann genau diese Bezeichnung nicht. Und ich weiß dann natürlich auch nicht, was davon ist jetzt die Straße, was ist die Hausnummer und diese Zahl, ist das jetzt die Postleitzahl oder gehört die noch zur Straße und so. Keine Ahnung, also mir ist es nicht gelungen, die Adresse ins Navi einzugeben, aber Sebastian hat auch schon geschrieben, das schaffen die Navis eh nicht und hat uns dann ein paar Anhaltspunkte irgendwie das Krankenhaus und das Viertel und so und, und mit, mit genau am Ende haben wir es auch gefunden und die letzten paar Meter sind wir dann mit Google Maps gefahren und dann haben wir es auch gefunden also alles kein Problem aber man merkt schon diese Stadt ist anders
2: ja
1: und damit wir auch ähm, wissen wie die so tickt und ähm, was da so hinter werden wir morgen auch so ein Museum besuchen, wo das alles so richtig äh, dargestellt wird. Ich meine, es ist so, ganz ehrlich, äh, in der Regel mag ich es gar nicht so, auf Reisen in große Städte zu fahren, weil große Städte immer so Stress bedeuten, Gewusel und so weiter. Meistens haben wir das dann, ähm, ja, in Brasilien vor 13 Jahren, als auch woanders machen wir das oft, weil wir da irgendwelche Kontakte haben, so wie in Nairobi, in Kenia zum Beispiel der Adam, der Künstler. Und diesmal, muss ich echt sagen, ist es so das erste Mal seit langem, dass ich mich auf eine Großstadt freue, weil, weil einfach... Ähm ja, ich im Vorfeld so viele interessante Sachen darüber gehört habe. Diese, diese besondere Stadt, die die, ja, die Form eines Flugzeuges hat und so. Und ich bin echt total ähm, gespannt schon auf morgen, wenn wir halt das Ganze erkundigen. Und ja, ich freue mich schon total darauf.
0: Jo, und sonst würde man auch nicht hier vorbeifahren. Also das ist so, ne, weil sie halt fernab von dem... Äh Typischen Touristenorten, die alle an, äh, an der Küste sind, mhm. äh, entfernt sind. Also Rio, die alte Hauptstadt, ist ewigkeiten von hier entfernt. Und
1: São Paulo. So Paulo
0: und, und alles das ist, es ist alles weit Salvador. weg. So. Das heißt, man muss schon wirklich hierher wollen, ähm, um herzufahren. Man stolpert nicht drüber oder so, sondern wir haben gesagt, okay, wir, sind, wir wollten uns ja für diese Reise sowieso vornehmen, durch das Landesinnere zu fahren. Und dann ist Brasilia ja. auf jeden Fall auf dem Weg. Und äh, morgen wenn wir dann ein bisschen mehr erkunden Zentrum von Brasilia ähm, ist hier ein, ein großer eine große Demo, kann man sagen oder eher ein Camp ähm, von Indigenen. Das, das haben wir gestern Abend schon gesehen und heute habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und äh, hier sind äh, ganz viele... Verschiedene,
1: ne? ja. Verschiedene indigene ähm, wie soll man sagen, Volksgruppen
0: und jetzt stehen wir hier, wir sind einmal mal hingefahren, weil das sieht aus wie so ein großes Happening. Am Anfang waren wir uns gar nicht sicher, ob das jetzt irgendwie ein Festival ist oder was, ganz viele Zelte.
1: Dann irgendwie auch, Und man sieht so, äh, abends so Rauch aufsteigen, wahrscheinlich weil da auch Grillstände oder irgendwas waren. Genau,
0: hier sind auch Grillstände, Verkaufsstände von irgendwas, ähm, hat so ein bisschen, weiß ich nicht, so, so Pavillons stehen hier auch.
1: Auch im Hintergrund hört man äh, jemanden reden. Wahrscheinlich ist da irgendwo eine Bühne, wo jemand äh, ja, äh, wo verschiedene Sprecher sind oder Redner. Da wollen wir jetzt mal gleich hingehen.
0: Genau, weil das eigentlich alles eine sehr relativ friedliche Atmosphäre hat, äh, ist, ähm, denken wir, Mensch, dann schauen wir uns das doch mal von näher an. Ja dieses Akampamento also Mischung aus Camp also Protestcamp und Festival da waren wir jetzt am Ende drei Tage dabei, was echt super interessant war und sehr sehr spannend und eigentlich auch sehr, sehr wichtig. Ich meine, wie will man über ein Land wie Brasilien äh, irgendwas erzählen, äh, ohne dass äh, vor allem die Indigenen, also die, die, die eigentlichen Urbewohner äh, dieses Landes äh, hier eine Stimme bekommen. Ähm und äh, ja, wir waren eben halt auf diesem Camp, äh, haben uns da umgesehen und gesehen, dass es tatsächlich ähm, mehr als nur eine Ansammlung von Zelten äh, mit ein paar Grills und Verkaufsständen, sondern da ist zum Beispiel ein ganz großes Zelt gewesen äh, mit, mit einer Bühne. Ähm, wo fast durchgehend Programm war, ja. wo es eben halt Reden gab, Musik, Kultur, ähm, es gab kleinere Zelte, wo es Workshops zu bestimmten Themen gab und ja, wo sehr viel über Politik und über Kultur der Indigenen gesprochen wurden. Und es waren nicht nur Indigene aus einem bestimmten Teil Brasiliens, sondern es war im Prinzip die, die Jahresversammlung aller indigenen äh, Völker aus ganz Brasilien. Das sind echt viele.
1: Eben, und das habe ich am Anfang wirklich falsch verstanden. Ich dachte, das wären jetzt nur bestimmte indigene Gruppen aus dem Süden Brasiliens. Aber nee, also nach und nach äh, haben wir dann doch durch diese ganzen Reden und äh, all das, was gesprochen wurde, festgestellt, boah, das sind ja wirklich aus dem ganzen Land äh, Indigene, die da zusammengetrommelt äh, wurden oder äh, sich einfach dort getroffen haben, ja, um für ihre Rechte zu demonstrieren in der Hauptstadt.
0: Genau, sie haben sich ausgetauscht, äh, sie haben viel miteinander geredet, sie haben natürlich auch ähm, äh, öffentliche Veranstaltungen gemacht, eben halt auf der großen Bühne. Da waren auch Politiker ähm, eingeladen und äh, haben da auch gesprochen. Ähm, die Rechte der Indigenen, die waren ja vor allem in der letzten Regierung äh, sehr stark, äh, wurden die wieder hm. ähm, ja zurückgeschraubt, beschnitten ne? zugeschraubt ja. die die Rechte der Indigenen vor allem die äh, die Grenzen ihrer Gebiete die ihnen noch äh, geblieben sind äh, werden immer weiter äh, beschnitten auch die sind nicht fest ähm, deswegen demarkation ja war ein großes Stichwort das immer wieder fiel ein Slogan ähm, also dass dass sie ihre Grenzen gesichert haben wollen und dass nicht okay. ständig ihnen Land weggenommen wird ähm, und äh, genau was und, und es waren eben halt auch noch mal viele Unterthemen dabei es ging zum Beispiel äh, an einem Tag sehr intensiv um das Thema Gesundheit so ne und medizinische Versorgung und natürlich die traditionelle Medizin von denen ähm, oder an einem Abend da ging es um äh, die Transmenschen die es natürlich auch in der indigenen Bevölkerung gibt und äh, da haben sich sehr viele junge Leute äh, zusammengetan äh, um eben halt die LGBTQ-Community ähm, zu feiern, miteinander ins Gespräch zu bringen äh, und zu präsentieren, was dann am Ende auch daran endete, dass, dass einzelne Personen dieser Community da wirklich laufstegartig äh, äh, vor der Bühne hin und her gelaufen sind, sich ihren Applaus abgeholt haben und, und wirklich einzelne bestimmte Aktivisten vorgestellt worden, die sich da besonders hervortun um alle miteinander zu vernetzen. Also ich glaube, ich, es war zum einen nach innen hin so ein Vernetzungstreffen und nach außen hin äh, eben halt äh, eine Demonstration ihrer äh, Kultur und ihrer Rechte und ihrer politischen Forderungen. Vielleicht an dieser Stelle mal ein paar Aufnahmen äh, von dieser LGBTQ, äh, dieses Abends. Hier gibt es nicht nur politische Reden, sondern auch äh, das Zusammentreffen verschiedener Gruppierungen. Und jetzt gerade äh, versammelt sich hier die LGBTQ-Gemeinde der Indigenen. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sogar das erste Mal, dass sie sich so öffentlich treffen, öffentlich präsentieren. Ja, und, äh, ja. Und
1: die haben hier so eine Art von Catwalk gemacht, wo alle dann wirklich, die sich engagieren, ja einmal
2: wo wir stolzieren
1: konnten und die Stimmung war gerade echt total genau, enthusiastisch. Genau, ich habe
0: einen riesen Applaus abholen.
2: Es ist ein Moment der Freude, dass wir uns in dieser Existenz, unsere Leben, dass wir wissen, wie in der Stadt, wie im Territorium, wie in den Universitäten, in den Schulen, im ist es sehr lgbt
0: ja, er sagt gerade, es ist, äh, wir zelebrieren diesen Moment gerade besonders, äh, weil es ähm, ja, so schwer ist, LGBTQ zu sein,
2: ähm, äh, allgemein schon in der Gesellschaft, äh, in Universitäten,
0: in verschiedenen Institutionen und nochmal ganz besonders, wenn man eben halt Indigener ist. Ja, genau. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie sich hier zeigen, präsentieren
2: ähm, und ja. Já vou explicar logo. Essa categoria é só para desfilar. Andar do começo até o fim. Você desfila, você entra na frente da
1: insgesamt dieses Gelände dieses Campgelände das war wirklich total faszinierend weil es waren ganz ganz viele Menschen da ähm, also man wuselte so durch diese engen Gassen wo rechts und links halt äh, Pavillons Stände mit Essen und Trinken mit Kleidung mit 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 Schmuck und äh, ja irgendwelchen Tongegenständen waren also und überall halt Menschen mit unterschiedlichen Federschmuck auf den Kopf und unterschiedlicher Bekleidung ähm, unheimlich viele unterschiedliche Stile an Indigener mh, ja Kultur. Kultur und und, und äh, indigener ähm, Bekleidung und und überhaupt, ne überall auf dem Gelände war es da wieder so kleine Gruppen sich zusammengetan haben und getanzt haben und gesungen haben und Kinder liefen da rum, barfuß oder mit äh, Flipflops und es war auch ein Gedränge, aber irgendwie auch super interessant, ich habe zum ersten Mal so viele unterschiedliche brasilianische Gesichter gesehen, ne? also zum Beispiel so viele indigene oder überhaupt indigene Gesichter habe ich vorher gar nicht gesehen bei uns auf unserer jetzigen Reise. Mhm. Ähm, obwohl ja Indigene eben nicht nur am Amazonas leben oder im Amazonasbereich, sondern eben auch ähm, über das ganze Land verteilt. Aber irgendwie ist das dann doch nicht so, dass man... Ähm, ja, Kontakt zu denen so ganz ähm, automatisch kriegen kann, sondern, ja, wahrscheinlich ist das oft auch gar nicht so einfach, erstmal da in Kontakt zu treten.
0: Die sind eigentlich nicht so sichtbar. Hm. Das, ich ich kenne ja Brasilien schon ein bisschen länger, hm. aber Indigene habe ich so selten gesehen, wie, also das, also jetzt, weiß ich nicht, wie, wie zum Beispiel jetzt Bolivien als Kontrastpunkt, wo die Indigenen einfach, einfach viel mehr, äh, sichtbar sind, ist das in Brasilien gar nicht so. Und das ist also wirklich eine Minderheit, die auch nicht gesehen wird. Und deswegen, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass sie aufstehen, dass sie für ihre Rechte kämpfen, denn letztendlich ist es ja ihr Land so Und alle anderen Brasilianer, die, die man sich so als die klassischen Brasilianer vorstellt, sind Eingewanderte. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie schon eine sehr schräge Situation. Ich weiß, dass mein Vater oft gesagt hat, wenn es so um die Klischees der Brasilianer ging, also ne, er war jetzt auch kein Samba-Tänzer und, und äh Ne, entsprach jetzt auch nicht dem Klischee des Brasilianers und, und mhm. hat dann immer an der Stelle gerne gesagt, so, ja was, was ist denn ein, ein, ein echter Brasilianer so, ne? Das sind eigentlich die Indigenen und alle anderen sind irgendwelche Eingewanderten.
1: Ja, aber wie so oft ähm, in verschiedenen Bereichen der Erde, ich meine, das ist ja in Nordamerika nicht anders äh, mit den Indigenen, die ja auch ähm, ja nicht unbedingt ja sehr gewertschätzt werden. In vielen Bereichen des Landes. Ähm, ja, aber jetzt hier in Brasilien einfach diese unheimliche Vielfalt von verschiedenen indigenen Volksgruppen. Also ich bin da aus dem Staunen oder wir sind aus dem Staunen dann nicht mehr rausgekommen und ähm, ja, ähm, auf der einen Seite eine unheimlich gute Stimmung und viele lachende Gesichter tanzen und, und singen. Andererseits aber auch eben dieses wirklich ernste Anliegen der Menschen zu sagen, hey, ähm, unser, unser Land wird uns äh, ständig äh, oder streitig gemacht. Äh, wir Müssen sogar um unser Leben fürchten, wenn wir unser Land verteidigen wollen. Ähm, das geht nicht. Wir wir haben hier eine Stimme, wir möchten gesehen werden und wir möchten auch, dass der Präsident, Lula, der alte und jetzt seit kurzem wieder neue Präsident, ähm, dass der uns sieht, dass der unser Anliegen ähm, hört und die auch wirklich ernst nimmt und ähm, uns unterstützt. Und ähm, ja, und Lula wird auch morgen einen Auftritt auf dem Camp haben und wird auch da sprechen, wird auch da sein. Dann sind wir leider schon weg, aber der Präsident kommt auf jeden Fall und hat auch in der Vergangenheit immer wieder sich für die Rechte der Indigenen stark gemacht und ähm, da ist jetzt, glaube ich, eine ziemlich große Hoffnung, ähm, dass er diesmal auch ja nach dieser schwächenden Zeit mit dem, ja, doch sehr rechtsgerichteten Bolsonaro, dem ehemaligen Präsidenten, dass der Lula da jetzt wieder so einiges ähm, ja, in Richtung Unterstützung unternimmt.
0: Und äh, ich habe auch einen äh, Vertreter der Indigenen äh, vor das Mikro äh, bekommen. Er hat mir ein bisschen was erzählt von dem Camp und von ihren politischen Voll, äh, Forderungen. Und äh, ich, das war glaube ich auch noch mal ganz wichtig, äh, dass äh, so, wir das nochmal persönlich erklärt bekommen. Von daher spielen wir noch mal ein paar O-Töne aus diesem Interview
2: ein.
0: Mein Gesprächspartner nannte sich Simon. Er gehört zum Volk der Guarani-Caiova aus dem Bundesstaat Mato Grosso do Sul. Innerhalb des Koordinierungsstabs des Camps repräsentiert er, sein Volk, die Guaraní Caiova. Ursprünglich war Brasilien das Land der Indigenen, bis die Europäer kamen und nun fordern die indigenen nur einen kleinen teil des landes das sie ereignen können sie wollen dort frei und gesund und von ihrer eigenen ernte leben doch die regierungen des bundesstaates und des landes verkleinern immer wieder die gebiete der indigenen sie werden bedroht und verfolgt
2: gente passa persegui governo do estado tanto brasileiro começa a diminuir e se levantar contra o povo indígena, então a gente sofre tudo isso pela mão da governança do governo brasileiro, Então hoje a gente vê que Daher
0: fordern die indigenen Brasiliens die offizielle anerkennung ihrer gebiete und dass die grenzen geschützt werden. ihr Kampf geht weiter.
2: Então a gente grita, levanta esse grito de demarcação já, porque a gente quer que se demarque a nossa terra. A gente quer que mais Und der Höhepunkt
0: am Mittwoch war dann ein großer Marsch, wo sich die ca. 6000 indigenen aus diesem Camp zusammengetan haben und einmal quer durch die Stadt marschiert sind. Von dem Ort, wo ihr Camp war, das ist an dem Nationaltheater, bis runter zum Kongressgebäude, also dem zentralen Gebäude, diesem Gebäudeensemble der Macht, wo die politische Macht Brasiliens sozusagen von ausgeht. Das sind, ich weiß gar nicht, ein paar Kilometer, drei, vier oder so, mhm. sind die eben halt mit ganz vielen Anhängern, Aktivisten und Sympathisanten runtergelaufen. Das war wirklich äh, nochmal eine ganz, ganz große öffentliche Kundgebung.
1: Ja, vielleicht ähm, müssen wir das nochmal so sagen. Also es waren auf der einen Seite ganz viele Indigene ähm, dort vor Ort, aber auf der anderen Seite auch, Ganz viele ja, alternative Menschen, Menschen, die, äh, die wie du schon sagt hast, Aktivisten sind, die sich da auch engagieren, die, die einfach auch ja, alternative Gesellschaftsformen wollen oder die sich auch interessieren für diese Themen. Also es war wirklich eine sehr bunte Mischung. Das fand ich auch sehr schön. Also es wirkt jetzt nicht so, als ob so ein paar versprengte indigene Aktivisten da alleine ähm, für ihre Sachen kämpfen, sondern es hat, fand ich, einen sehr großen Anklang gefunden und viele Menschen sind auch so auf dieses Gelände geströmt und haben sich da, ähm, ja, haben da Kontakt gesucht und das, ja
0: 6.000, also ich ja. halte die die zahl auch für realistisch das waren echt ja. unglaublich viele
1: genau ähm, aber das würde ich sagen ist wenn jetzt nicht nur die indigenen brasilianerinnen alleine sondern wirklich so eine mischung aus verschiedensten menschen die sich dann auch noch für dieses zusätzlich für dieses thema interessiert haben und mittendrin wir wir sind dann einfach mal mitgelaufen weil wir das einfach so ja unterstützenswert fanden
0: und auch hochspannend. Und also hoch auch die ganze Stimmung war wirklich äh, ganz besonders, ähm, also ne, natürlich äh, vom Anfang her, wo Musik gespielt wurde, ähm, wo sie sozusagen nochmal ihre, ihre Forderungen äh, laut äh, rausgerufen haben.
1: Ja, da war so ein, so ein, so ein großer LKW, wie man das eigentlich von so Karnevalzügen in Brasilien kennt, ähm, also so ein großer Truck, wo halt oben so eine so ein Podest ist und wo Leute standen, ganz viele, die dann auch, wo dann einer einer mit Mikrofon immer skandiert hat, diese Rufe, ähm, Demarcasso, ja, glaube ich, genau. ne, genau. Also dass diese, dass sie endlich ihre Landrechte da haben wollen und ähm, ja, wo auch verschiedene Leute zur Rede kamen. Dann wurde meine Frau nach vorne geholt, die hat was erzählt und
0: Vorangefahren ist oder äh, getragen wurde eine riesengroße Erdkugel.
1: Das war sehr beeindruckend.
0: Genau, die war wirklich sehr groß und dahinterher ein, ein Trecker, ein Traktor. Genau, das war es. Ähm, und, und das war so einer der, äh, ne, wo die ganzen Firmennamen äh, drauf standen, derer, die sozusagen ihr, ihr Land da wegnehmen. Mhm. Ähm, das, das war sehr beeindruckend. Dann waren da unterschiedlichste Gruppen, die auch deutlich gemacht haben, wer sie sind. Also, weiß ich nicht, Jugendgruppen, indigene Frauengruppen und, und natürlich die verschiedenen Volksgruppen aus verschiedenen Bundesländern, Brasiliens. Also, das war, war schon toll. Und eine sehr, ja, friedliche, positive, aber auch klar politische Stimmung, hm. so. Also, wir, 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 haben ja allgemein ein großes Interesse an, an sozialen Bewegungen und ja. engagieren uns ja selber auch in Deutschland und von daher ist es interessant mal zu sehen, wie, wie funktioniert so etwas hier in Brasilien und das ja. ist, das war sehr, sehr gut, sehr positiv.
1: Ja, ich glaube auch, dass das insgesamt ähm, die da eine große Öffentlichkeit bekommen haben für für ihre Anliegen. Klar, also morgen, wenn der Lula, der Präsident Lula kommt, dann wird das nochmal eine andere, wird das noch mal, noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und dann dann hoffe ich einfach, dass es nicht nur dabei bleibt, sondern dass auch aus diesen aus dieser Aufmerksamkeit dann auch wirklich ja klare klare Unterstützung für die, für die Menschen einfach sich ergibt.
0: Der Kampf geht auf jeden Fall weiter und somit endete auch dieses Interview, weil es eben halt nicht so einfach ist und nicht so eine einfache Lösung gibt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall hat es nochmal unser Interesse geweckt, äh, ich hoffe, es gelingt uns auch weiter an dem Thema dran zu bleiben, mhm. zu verfolgen, wie geht es da so weiter. Vielleicht gelingt es uns ja noch auf der weiteren Reise mhm. ähm, indigene äh, Aktivistengruppen oder so nochmal zu treffen. Mal schauen, was sich da so ergibt. Wie gesagt, dass diese ganze Geschichte hier in Brasilia, das hat sich rein zufällig als ja. erst als wir hier waren <lacht> ergeben. Wir hatten eigentlich uns das ganz anders vorgestellt, aber es nee. äh, ist jetzt ganz anders gekommen und es ist super, dass es so war, mhm. ähm, denn die Betongebäude hier werden auch in 20 Jahren noch stehen, aber dieses, dieses Event war schon was sehr Besonderes, was genau jetzt nur an diesen Tagen hier stattgefunden hat. Also ich glaube, morgen ist auch der letzte Tag, mhm. dann ist auch schon wieder Schluss mit dem Camp, dann wird das wieder abgebaut und die fahren wieder zurück und wir werden auch aufbrechen morgen.
1: Ja, und das war auch wirklich ein, ähm ja, wirklich ein spannender Kontrast, so auf der einen Seite die Indigenen, ja, Gruppierungen und auf der anderen Seite diese Betonbauten, ich fand das wirklich sehr, sehr faszinierend und nehme das jetzt so mit als Bild von, Brasilia auf der einen Seite halt diese Vision aus den 60er Jahren von einer Retortenstadt, in der so eine bestimmte Art des, des, des Lebens, was so sehr strukturiert ist, ähm, ähm, sich widerspiegelt auf der anderen Seite. Aber die Menschen, die sich im Hier und Jetzt einfach dann diese Stadt erobern und sagen, so wir kommen jetzt, wir bauen jetzt hier unser Zelt auf, unsere Zelte auf und wir protestieren hier, das ist für mich doch ein tolles Zeichen von, ja, so wird diese Stadt auch wieder belebt und die Menschen fordern halt demokratisch ihre Rechte ein.
0: Und wir machen uns wieder auf, wir fahren weiter, weiter Richtung Norden, äh, raus aus der großen Stadt. Ich glaube, das nächste Ziel wird wieder so ein bisschen draußen mehr im Grünen sein. Und das große Ziel ist ja, Richtung Amazonas zu fahren, aber da liegt, liegen echt noch sehr viele Kilometer vor uns. Ich habe noch einen Nachtrag. Und zwar: Ein Tag nach diesem Protestzug hat der brasilianische Präsident Lula sechs neue indigene Gebiete ausgewiesen. Und noch weitere 14 äh, Gebiete sollen demnächst offiziell äh, ausgezeichnet werden. Also ich finde, das zeigt, politischer Protest lohnt sich manchmal. Und ich möchte noch Danke sagen an Ruka für die Motorradbekleidung, für, äh, an Shoei für die Helme und Dirty Rocks für die reise T-Shirts, die ihr auch kaufen könnt, wenn ihr wollt. Und euch ganz herzlichen Dank. Für die Aufmerksamkeit.
1: Pega so